0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir.
1: Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, o seu podcast sobre a atualidade científica. Hoje falamos de cancro de cabeça e pescoço recorrente ou metastático, nomeadamente os avanços no tratamento da 1 paliativa. Para abordar este tema, temos a doutora Ana Joaquim médico oncologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e a doutora Matilde Salgado, médica-oncologista no Hospital Pedro Ispan. Fique connosco. Olá, Matilde, novamente. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar a conversar contigo. Só tenho pena que seja cada uma no seu quadrado, mas pronto, há de melhorar. Vamos então agora falar uh, sobre os avanços no tratamento de primeira linha paliativa e o que muda com a imunoterapia. E agora cabe-me perguntar-te qual é então a tua prática atual em primeira linha e o que é que vai mudar quando nós eh, tivermos eh, as autorizações e aprovações que vão de encontro às guidelines da ESMO que estivemos a falar anteriormente?
1: Pois é, realmente nós estamos ansiosos a aguardar que o Infarmed se pronuncie. De facto, parece que ainda devem faltar pelo menos um, dois meses para saírem as novidades. Será a autorização, julgamos nós que vai ser a autorização, mas de qualquer forma, como por vezes temos sido surpreendidos, com algumas decisões teremos mesmo que aguardar. E, portanto, temos mesmo que nos cingir àquilo que sempre fizemos nos últimos anos, né? desde que uh, o Vortec publicou o um ensaio clínico, o extreme, que nós, passou a ser a nossa prática clínica. De facto, é curioso porque a uh, Overall Survival... Nós achamos sempre que os nossos doentes vivem muito, nós conseguimos muita sobrevivência, os nossos doentes são sempre casos de sucesso. Claro que, infelizmente, a gente vai se esquecendo daqueles que foram falecendo muito precocemente, mas 10 meses, que é aquilo que nos traz, mais ou menos 10 meses e mais uns diazinhos, que nos traz o extremo apesar de tudo, é bom. Não é? E nós passou a ser o standard of care. Ultimamente, com o TPX podemos utilizá-lo como alternativa. No entanto, no que toca à minha prática clínica, que no fundo é aquilo que tu me perguntas, nós temos utilizado o Xtreme. E usamos maioritariamente a carboplatina, porque temos uma população bastante frágil. Nós servimos aqui a população de Matosinhos, Pobre Vila Conda, uma população pescatória, também com agricultura metida ao barulho. São doentes que bebem imenso, fumam bastante, mas de facto eu acho que o beber aqui é absolutamente avassalador, aquilo que eles bebem e que dizem, não percebem porque é que nós ficamos escandalizados com a quantidade que eles nos descrevem e provavelmente só descrevem metade, mas temos sempre uma população que não é muito nutrida, tem patologias diversas, mas que nem sequer desconfiável e acaba muitas vezes por nos colocar um teto e portanto o cisplatina acaba por ser por vezes perdido. Talvez mais por receio do que propriamente por contraindicação mesmo de patologias, mas é a nossa prática. A colocação do catéter, por regra, demora mais ou menos 15 dias, portanto, entre o doente vir a uma consulta de grupo. Normalmente é visto nessa semana pela oncologia onde é pedido o catéter, portanto, passadas mais ou menos 3 semanas, já estamos a começar a quimioterapia. E, naturalmente, temos, é? depois no que toca às toxicidades, não me parece que vale a pena falar muito sobre este tema, porque já está mais do que documentado. As nossas sobrevivências, lá está, ainda ontem comentava com um interno que nós temos cá, que deveria haver um dia de fazermos um trabalho, fazermos uma revisão, porque parecia pouco, eu continuo a achar que 10 vezes vir com qualquer coisa é pouca, tenho a sensação de que temos mu- sobrevivências muito superiores a este número. Mas, mas claro que não posso especificar porque ainda não tive oportunidade de o fazer. Mas eu sei que a tua prática é muito diferente da minha, sobretudo agora nos tempos de caso, a experimentar e, e a gostar cada vez mais da nova alternativa, que ainda não inclui a imunoterapia, porque isso vem a seguir, mas eu gostava de saber qual é a tua experiência, como é que os doentes têm, porque aí tens mesmo que fazer a cisplatina e, portanto, automaticamente é muito diferente daquilo que eu
0: tenho feito. Eu, uh, se calhar, dividia aqui em, nos doentes uh, que foi aquele que estiveste a falar, que são fit para platino e que têm uma necessidade de resposta, não é? Que acabam por ser a maioria, embora haja uma porcentagem importante que não é fit para platino. Nesses doentes, realmente, a nossa prática tem sido o TPE e fazemos a cisplatina. Realmente, não, não tenho tido, não tenho notado de todo. Uh, mais toxicidades do que tínhamos antes com o Xtreme, antes pelo contrário claro que o TPX é um tal como o Xtreme é um tripleto, é um tripleto acho mais semelhante ao TPF do que propriamente ao Xtreme e como dá os cuidados são os mesmos, no nosso protocolo incluímos os fatores de crescimento profiláticos e também a antibioterapia, tal como no TPF o fazemos, sei que isto é discutível mas é o que fazemos, a antibioterapia com a ciprofloxacina. Nos doentes unfit, naqueles que têm uma necessidade de resposta rápida, fazemos o um esquema que também está uh, mencionado nas guidelines, que é o Herbitax. Nos doentes com doença indolente, e aqui esqueci-me de fazer uma nota que avaliamos o pdl 1 nestes doentes todos. Nos doentes com doença indolente, uma vez que está em RCM uh, o pembrolizumab e os que têm pdl 1 superior a 20 no nosso serviço, e numa que tinha um pdl 1 superior a 19, fazemos o pedido de autorização especial, que tem vindo a ser recusado, como sabes, e, portanto, optamos por monoterapias, taxando, cetuximab, deixando o metotrexato para quando já não temos mais nada que fazer em termos de tratamento médico. E então
1: agora, agora quando... Pois, bom. já sei o que me ias questionar, desculpa interromper-te. E quando o IFAR mede abrir os cordões à bolsa?
0: Ora, isso é uma bela questão, Matilde. Assim, eu acho que o que é que vai mudar, não é? Acho que no primeiro grupo de doentes, portanto nos doentes fit para platina e com necessidade de resposta, a indicação será sempre um tratamento combinado. E aqui parece-me que temos duas alternativas, não é? Temos a combinação do PEMBRO com a quimioterapia e temos o TPE. E eu acho que aqui a decisão vai passar... Depende muito de quê? Depende do PDL1, não é? Uh, o que está na RCM para o Pembro associado à quimioterapia é, é com o PDL1 positiva, se maior ou igual a 1, depende do doente e depende de várias circunstâncias, uh, acho eu. E também nós ainda não temos propriamente mão no esquema combinado com a imunoterapia e, e vamos ganhá-la, não é? E vamos definindo também uh, o nosso standard, na nossa prática clínica à medida que o tempo for passando. Mas acho que aqui não há dúvida que o esquema será uma combinação e sendo que nas recomendações o que tem o maior nível de evidência é sem dúvida a combinação do pembrol com a quimio, Embora eu continue a achar que o TPE ou que o Xtreme também terá um papel importante a este nível. Nos doentes fit naqueles que têm o PDL e um superior ou igual e que eu diria a 20, o, o fazer o pembro ou a monoterapia nos doentes entre 1 e 20, acho que depende um bocadinho da variação, não é uma coisa é ter um PDL e de dois, outra coisa é ter um PDL e de 19. Mas naqueles que têm um PDL e elevado, acho que a monoterapia com o pembro parece uma excelente opção. Nos restantes, nós teremos as opções que eu já te falei, não é que acho que nós vamos fazendo na nossa prática clínica e parece-me que será o que, combina, o que continuaremos a fazer. Agora devolvo-te a pergunta com uma extra, que é como é que tu vês a sequenciação, depois disto.
1: Pois, é assim, eu concordo contigo no que diz respeito à primeira linha e eu acho que sim, eu acho que os doentes que têm muita carga tumoral e sintomas associados, porque se a doença não for muito sintomática, se calhar podemos optar por outro esquema, mas... Nos doentes bastante sintomáticos, eu acho que a quimioterapia, sem dúvida, e a associação com o pembrolizumab, parece que é aquilo que veio trazer mais evidência, não é, nesta fase, é um ensaio clínico que tem lá várias partes que são questionáveis, mas todos eles têm, mas a verdade é que no final, depois do ponto de vista do overall survival, foi bastante benéfico para os braços em que uh, associamos o pembrolizumab. No que diz respeito aos doentes mais frágeis, também acho que, ou então com um nódulo pulmonar, que por vezes nos acontece, um, dois nódulos pulmonares apenas, eu acho que o femoralizumab será uma ótima opção, mas sempre tendo em consideração, apesar de no ensaio eles dizerem que basta um CPS superior a um eu também acho que deveríamos se calhar optar, pelo menos até ganharmos experiência, porque nós não temos experiência nenhuma, optarmos pelo CPS mais elevado, porque de facto o é quase negativo, é a ideia que dá, não é? Claro que Temos aqui uma curva de aprendizagem muito grande pela frente, temos aqui desafios muito interessantes pela frente e vamos provavelmente aprender uns como os outros, como sempre fizemos ao longo dos últimos anos em cabeça e pescoço, mas a sequenciação é, de facto, aquilo que, que nos preocupa. Há pouco eu comentava que os doentes vivem, parece que vivem mais do que 10 meses, não é? É mesmo assim, claro que isto tem a ver com a sequenciação das terapêuticas. e Eu tenho receio, pronto, vocês já sabem que eu normalmente gosto sempre de pensar, ora, vamos aqui traçar um caminho, vamos aqui tentar ser objetivos e traçar um caminho, E não estou muito habituada neste momento em cabeça e pescoço em pensar, bem, vou agora dar tudo o que tenho e depois logo se vê. Claro que logo se vê, nós continuamos a ter armas terapêuticas a seguir. Se fizermos platino. Com o 5-FU e o pembrolizumab ainda não utilizamos os taxanos, portanto podemos utilizar em segunda linha. Existe mesmo, no ensaio eles fazem a referência numa parte em que os doentes, mesmo depois de terem feito pembrolizumab, podem ter feito outro inibidor de checkpoint e continuaram a ter eficácia. Portanto, tudo isto teoricamente nos diz que nós podemos fazer qualquer tratamento a seguir. Aquilo que efetivamente nós vamos conseguir fazer... É um bocadinho diferente, porque neste momento, para a segunda linha, nós estamos a fazer aqui a primeira linha, a segunda linha, falando assim do esquema habitual, estamos a fazer o nível humano. O nível umado tem que ir à CRT, portanto, eu não tenho muita certeza que a CRT nos vá autorizar a fazer imuna após imuna. E aqui já temos o nosso primeiro problema. Mesmo para a Clitacel, como o Paclitacel com o cetoximabio, pelo menos no meu hospital, eu tenho que pedir autorização à CFT e, portanto, não, e tem sido muito difícil, eu tenho tido muita dificuldade em convencê-los. Portanto, não sei até que ponto irei ter margem para ir fazendo as terapêuticas que eu gostaria de fazer, que era, no fundo, manter o acesso a tudo, né? Aqui vejo limitações. No entanto, vamos, não há limitações. Estamos nos Estados Unidos e tudo é permitido. Provavelmente aquilo que eu faria seria que, vamos, a partir do princípio fiz quimioterapia com pembrolizumab, faria provavelmente um paclitaxel com o setor que se a seguir. Depois, pronto, dependendo do caráter da doença, eu acho que era capaz de, eu, eu ficava tentada em fazer um nível MAV a seguir. Mas isto é Matilde Mate. Portanto, não, não, tem, não tem evidência nenhuma na literatura Não é que nos fale da sequenciação. Portanto, eu acho que tudo vai ser possível desde que os nossos hospitais nos autorizem.
0: Sim. Qual é que
1: é a tua opinião?
0: Olha, eu, eu, fico, eu concordo contigo. Fico um bocadinho angustiada, sendo uma angustia positiva, não é? Porque é muito bom nós, em cabeça e pescoço, estarmos a falar da sequenciação. Fico angustiada com... Nós lemos as guidelines e o que é que nos dizem? Dizem-nos que... Alternativa em primeira linha, com um nível de evidência, um benefício, a magnitude do benefício da ES mais elevado, é a Quineo com o Pembro. Mas depois a segunda linha, O que tem o maior, também, a mesma magnitude de benefício da ESMO é o nível. (risos) Não dá para fazer as duas coisas uma a seguir à outra, não é? Assim, logo uma a seguir não não faz sentido e fico um bocadinho angustiada. Por outro lado, eu concordo contigo, acho que se nós fizermos a combinação com o PEMBRO em primeira linha, em segunda linha temos a possibilidade, temos sempre o taxano, o cetoximado, o metotrexato para fazer e podemos fazê-los em combinação ou, ou sequencial, não é? Se fizermos em primeira linha um TPE, ou um Xtreme, temos um nível para fazer em segunda linha e depois também as monoterapias, uh, portanto, eu, eu acho que acaba por ser, a sequenciação vai acabar por ser isto e temos sempre a alternativa para fazer a seguir, o que é em cabeça e pescoço e, e com evidência científica, não é, que começa a ter com nível de evidência bom, não é, alto e bom, vá, uh, consoante as alternativas que estamos a falar. Nos doentes com a doença indolente, aqueles que nós falámos também anteriormente, parece-me que aqui as alternativas são sempre as monoterapias, não é? Como nós temos doentes que vamos tratando dessa forma. Por isso eu estou, apesar desta angústia boa, estou muito entusiasmada com o que aí vem na cabeça e pescoço.
1: Acho que sim. Para já, aguardemos. Isso. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero ouvir.
1: ouvir. Olho Clínico o seu podcast, Discussão Científica.